0: 大家好，欢迎来到 CCPN 的频道。上一集跟大家聊到科技业 PN 的工作内容，其中一项是市场分析与调查，从而找出产品的定位与卖点方向。无论你是自雇者还是受雇者，相信有很多时候呢，都需要针对某个行业或产业去搜集资讯。这些资讯有可能是产业规模、产业竞争态势、上中下游的相关的价值链分析等等。如果今天你想要分析的产业刚好是资讯科技产业，那么恭喜你，市面上有很多公司，如 IDC 或是 Gartner、资策会 MIC， 专精于相关的产业分析。你可以直接利用这些公司的报告与资讯来加速理解产业的过程，但也会衍生另外一个问题：很多时候你只是想要大概了解状况，或者是说有预算的限制。没有办法花钱去取得这些公司的报告，那么这时候应该要怎么办呢？其实产业分析一点都不难，很多时候我们把它想得太高大上，好像非得依靠专家不可。在这集 podcast 想跟大家分享一些产业分析的小 p a p e r 让各位在日后有相关需求的时候有个入门的方法可以参考。首先，在搜集资讯之前。我们必须要先自问自答，产业分析的目的是为了什么？在这边大概把产业分析的目的分成几种。第一个，为了投资。今天有可能你是一个股票或者是基金的投资者，你必须要去了解到产业的前景，以及在这个产业当中比较突出的企业还有哪些。那进一步的去看，说这些企业它未来的。获利预测等等。第二种，你可能是一般的上班族，为了要转职，但是呢，担心工作越换越差，想要选对产业来确保个人的职涯发展。第三种，为了投资新事业，哦，有可能是你个人或者是公司想要开创新事业，在正式开始之前呢，先进行市场研调的评估。确定了产业分析的目的，那接下来进入到正式的产业分析的流程。第一步骤是收集资讯。你们可以发现，其实 Google 非常的方便。但是，如果我们在收集资讯之前，并没有先理清好我们的目的，那么我们可能会好花好几个小时，坐在电脑前面浏览过一个又一个的网页，越看资料越多，而且内容无限的发散。因此，确立目标之后，我们要思考我们需要获得哪些方面的资料。无关的资料就不要花时间去浏览，以节省精力。那今天有可能你真的脑袋一片空白，连怎么开始收集资讯都没有概念。我的建议是先从观摩开始。通常我收到一个题目时，会先用 Google 搜寻是否已经有次级资料可以使用。这些刺激资料有可能是来自于政府的统计机,机关，或者是上述的研调公司。我会先看这些刺激资料的内容，从中汲取对我来说有意义的资。打个比方，比如说你的老板希望你研究5 G 手机的发展状况与未来前景，我会先到网页上打上关键字，看有没有机构已经出过类似的报告，然后研究他们的书目或者是大纲。呃，在这里我打上 Google 的关键字搜寻“ 5 G smartphone market analysis” 这几个关键字，找到一篇报告，里面的大纲大概列了几个重点：第一个，叙述市场规模、成长动因、价值链分析、武力分析以及市场的竞争与合作状况。那这个就可以成为是一个很好的产业分析的框架。各位可以循着这个脉络，再去展开自己的产业分析的报告架构。资讯收集之后呢，还是得经过一个去无存菁的流程，只留下必要的、有品质的资讯。那什么资料才是必要的呢？这点其实跟你的研究目的有关。如果是基于转职为目的的产业分析，那么你会聚焦的重点可能可以浓缩到以下两点。第一点，该产业未来十年的发展趋势是向上、持平，或者是它本身已经是一个走下坡的产业呢？第二，该产业中这个公司它是不是在这个产业的价值链中占据重要的位置，或者是竞争者非常的多，个别的公司是没有定价权的？收集资讯去无存精，再来下一步是善用框架汇总资讯。请大家要记住，我们并不是专业的产业分析师，目的并不是要开宗立派、创出自己的产业分析方法。因此，站在巨人的肩膀上，善用大师们的智慧精华，一点都不丢脸，反而有助于我们用最简单的模型去组织语言以及架构。比如说 ，Michael Porter 的武力分析，或者是产品生命周期理论，都是相当好用的框架。再来，最后一步。思索你的呈现方式，这一点跟你报告的对象，也就是你的受众有关。如果今天做这份产业分析的报告是要呈给中高阶主管或者是老板参考，具以发展新事业策略的话，那么我会建议用投影片来替代厚厚一本的书面论述，把精华浓缩在投影片内，辅以图文数据说明。而且最重要的事情，要一开头就破题。相信你在浏览完众多资料后，心中其实已经对这个产业描绘出一个样态。而在这个样态中，最为吸睛的核心是什么？你产生了什么洞见？这些才是最关键的产出。讲了这么多，是不是概念还很模糊呢？没关系，我举一个例子：小明是某知名笔电 o d n 厂物料采购，由于今年供应链……供不应求 ，PCB 也就是印刷电路板的交期从四周延长到八周，未来还可能更长，而且上游蕴量奖涨价，导致成本节节攀升。小明的主管指派他来研究印刷电路板的产业状况，目的是要判断是否要投资或者是购并上游的 PCB 厂商，来确保未来的供料无余以及价格平稳。如果你是小明，你应该要怎么下手呢？第一个目的其实非常的明确，重点是要摆在收集资讯，让老板可以作为投资参考的依据。再者，接着我们自问自答，要让老板可以做出决策，有哪些关键资讯必须要收集到？比如说，上游总共有多少 PC 毕业者，是否可以依产品类型再细分，以及他们的营收以及员工人数规模等等。或者是它生产的产品类型是否跟公司高度相关，可以产生呃互补的重效。那相关的资讯我们要去哪里找答案呢？这边推荐几个我觉得非常好用的一些资讯来源。第一个是经济部的统计处，它有一个产业经济的统计简讯。以上述呃这个模拟的情境来讲。我们到经济部统计处的产业经济统计简讯里面，可以查到一篇文章。这篇文章大概叙述给大家大家听：印刷电路板产业近九成工厂集中于桃园及新北一带。印刷电路板分为硬质印刷电路板、软性印刷电路板以及 IC 载板。在一百零八年，台湾印刷电路板的厂商合计有六百二十三家，从业人员有八点五万人，绝大多数都是员工人数两百人以下的中小型厂商。那其中集中性以桃园市三百九十六家、新北一百四十九家为主。所以从这个短短的一篇，呃，很很简短的一个统计的资料，其实你就可以得到这个产业的。第一个，它有多少的从业的家属以及人员，以及它的一般来讲，在这个业行业里面，它的员工人数的规模、性质等等。那再来呢，进一步我们还可以到哪里去得到更进一步的资讯呢？比如说，你可以到这个产业的产业工会的网站哦。以印刷电路板为例 ，TPCA 台湾电路板协会，你可以从这里得到电路板全制成的会员有哪些。甚至哪些是从事电路板设计，哪些是做代工加工，甚至它还有相关的资讯图表专区，列出硬板、软板的出口资讯、出口年增率、设备商、原料商等等。另外，还有一个不错的资讯来源是上市贵公司的年报，你可以挑选，比如说呃，股票中的 PCB 类股的族群的主要厂商，从他们的年报中一窥端倪，因为财报呢，它不仅仅是揭露财务资讯，有的时候也会描述市场的竞争地位啊、竞争资讯以及未来展望等等。最后加码一个，我觉得有一个学术资料库是蛮好用，而且大部分的人可能没有想到可以透过这个资料库去完成产业分析的步骤，那就是台湾硕博士论文知识价值系统。我们到这个资料库呢，去打上关键字 PCB， 很快的就可以搜索到非常多跟 PCB 印刷电路板相关的论文资料。那你可以挑选你有兴趣的论文，再进一步点进去看它的书目跟图表目次，或者是它如果刚好有开放电子版的全文的时候呢，你可以下载下来，仔细的去看它的整个分析的框架，或者是可以引用它的资料来源。好的，今天的分享大致到这边。上述提到的一些网站资讯，我会放在节目说明栏位，希望对听众朋友们有所帮助。如果你喜欢这一集的内容，欢迎您订阅、留言并分享给您学的需要的朋友。谢谢大家的收听。